0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 215. En el programa de hoy vamos a hablar sobre si es necesario matricular nuestro dron. Pero antes que nada recuerda, droneando.info, nuestros supercursos online para pilotos de drones... Puedes aprender fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de nuestros videotutoriales guiados paso a paso. Hola Dani, ¿qué tal? Hola Calle, pues nada, muy bien, aquí estoy.
1: Porque claro, este tema es muy interesante el que acabas de comentar porque el otro día estaba en Facebook y leí este comentario. Bueno, pues ya tengo el pequeñín esperando las placas y deseando poder probarlo. Y otro le, le contesta, hola, ¿para ese modelo se necesitan placas? Y le comenta al otro chico, de forma correcta. Sí, y necesitas un registro de operador, el registro de operador de AESA. Uh -huh. Y comenta, el susodicho dicho que le había comentado al principio, y tanta tontería por un dron, al final conseguirán cargarse el mercado. Y yo digo, ¡buah! ya tenemos tema para nuestro siguiente podcast. Porque es un tema que, que claro, yo cuando lo leí, digo, es que hay gente... Que, que es que dice unas cosas y aparte, mm. pues bueno, como como todo el mundo puede opinar y, y tal, pues pues comentan estas cosas. Pero bueno, no nos precipitemos, que enseguida he introducido lo que el detonante de este podcast, pero tenemos sí. algo que es importante contar,
0: ¿No? En, en este podcast de hoy. Así es, porque ya sabéis que al principio de año, bueno, a final del 2020 creo que fue, publicamos nuestro podcast, súper contentos y súper agradecidos por cómo nos estáis apoyando en todos los lados. Y hablamos un poco de nuestros objetivos, sobre todo en YouTube. En cuanto a nivel de suscriptores, porque consultamos una web que se llama Social Blade, que es una web que ayuda a los canales de YouTube a entender un poco cuál será el futuro del canal. Y entre otras cosas, nos decía que íbamos a cumplir 5.000 suscriptores, íbamos a llegar al número de 5.000 suscriptores el 25 de enero, es decir, el pasado lunes. Para nosotros era una locura llegar a 5.000 suscriptores, porque en aquel momento, no sé si, si tendríamos 2.000, 3.000, por ahí. Sí, diríamos. Por ahí. Sí, porque en el último mes hemos conseguido 2.000. Eso es.
1: Eh...
0: Y decimos, wow, ¿te imaginas, Dani, que el, el 25 de, de enero llegamos a 5.000 suscriptores? Sería una locura. De hecho, bueno, hicimos cálculos, a, a, porque esta web te habla de incluso de años, y nos decía que en el 2021 llegaríamos a 25.000 suscriptores. Que eso ya, de hecho, <risa> bueno, Dani se, se muestra seguro, yo tengo mis dudas. Yo dije que si llegamos a 10.000 suscriptores en, en 2021, ya sería más feliz que nadie. Bueno, pero ya hemos bueno. llegado a 6.400, calle. Estamos ahí. Y esa, esa es la idea: que ya no solo es que hayamos llegado a 5.000 suscriptores el, el lunes, sino que llevamos 6.400. O sea, vamos por encima de las predicciones que nos hace Social Blade. Mm. Y, ¡buah! Pues esto es un locurote. O sea, lo que está pasando en nuestro canal de YouTube es una locura. Nuestros vídeos, vídeo que ponemos, vídeo que triunfa. Así es. Y, y entonces, claro, si sí, nos daba la predicción de 25.000 suscriptores este año, que a mí me parecía una locura, pero bueno, Dani dice que sí. Yo dije 20.000 al final. Veinte bueno, claro, mil. El objetivo,
1: 20, eh, podéis consultar todo esto que estamos hablando en el, en el episodio doscientos once, ya sabéis, droneando.info barra 211 y ahí es. veréis todo lo
0: que, los objetivos que marcamos. Eh, pero bueno, fueron 20.000 suscriptores. Que bueno, que igualmente cualquiera que entre a esta web lo puede consultar. Entras en Social Blade y pones droneando y puedes ver todo lo que estamos diciendo en datos lo puedes ver ahí tal cual.
1: Uh -huh. Así es, sí, sí.
0: Y entonces, claro, ya digo, para mí 10.000 en 2021 sería una locura, pero es que vamos por encima de lo que nos está prediciendo. O sea, vamos. Vamos, yo. Me da miedo pensar a largo plazo con este canal, por, por, porque, bueno, ya digo, hoy tendríamos que ser, estar celebrando los 5.000 y estamos celebrando 6.400, o sea, 6.300. O sea, es un, una locura. Así que muy contento por esta noticia. Y bueno, ahora la predicción. Seguimos con la predicción que hicimos, uh -huh. que según esa predicción. Llegábamos a 7.500 suscriptores en... ¿Cuándo era? Lo, lo he visto antes justo y ahora no lo tengo. Ah, en sí, marzo. el 24 de marzo. Uh -huh. <coughs> y seguramente al, al paso que vamos llegamos mucho antes. 5 de mayo íbamos a llegar a 10.000 suscriptores según las predicciones que Social Blade nos, iba, nos daba en el 1 de enero de 2021. Según eso, el 5 de mayo, 10.000. Bueno, veremos. Yo parece ser que llegaremos bastante antes, lo que me parece una locura máxima, pero bueno, vamos a seguir con estas predicciones y a, y a ver dónde nos lleva este año de de éxitos en YouTube. Así que bueno, yo creo que el resumen es otra vez más, pero creo que nos sobra daros las gracias porque nos estáis dando un apoyo sin ir más lejos en el último vídeo de YouTube. Pedimos número de likes, dijimos a ver si llegamos a 500 likes y seguimos haciendo vídeos de este estilo. Yo tenía miedo porque era un vídeo súper diferente, un, un blog bastante diferente a lo que hemos estado haciendo. Y yo cuando, hablando con Dani, le decía, bueno, a ver, si llegamos a 500 likes en una semana sería una locura máxima. Pero es que hemos llegado en un día. O sea, lo que nos parecía una locura llegar en una semana, mm. hemos llegado en un día. En menos de un día prácticamente. O sea que... Sí, tenemos unos suscriptores que no, nos, no, no nos merecemos. Así que ya pues el siguiente reto ya no sé cuál va a ser Dani porque ahora ya tenemos que ir siempre pensando en eh, pues, vamos a lo sí, grande. Sí.
1: Pues a ver, al final pues la cuestión está que si la, la comunidad responde pues iremos creando nuevos retos, nuevo contenido, nuevas experiencias para que todos me podamos mejorar y podamos dedicarnos a este super sector. Así que vamos con el tema de hoy, lo de eso, si es necesario matricular Venga. el dron, porque como os había contado antes, la, esta pequeña trozo de, 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 bueno, de comentarios que me he encontrado en Facebook. La primera cosa que quería pues eh, eh, hablar un poco es la pregunta que deberíamos hacer, ¿se puede caer un dron? Pues a ver, al final, la pregunta es esa, porque nos hace falta seguridad, nos hace falta, porque nosotros estamos acostumbrados a un plano, ¿no? A, a trabajar en 2D. Pero nos, nos encontramos con otro plan, con otro eje. Y entonces, eh, por ejemplo, un no. coche inteligido, que todo lo compara, todo el mundo lo compara. No, yo tengo un coche dirigido de gasolina, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tenía 11 años, mi, mi gran meta era comprarme un coche dirigido Pues bueno, ahí no hace falta matrícula, no hace falta tener un seguro, no hace falta prácticamente nada, simplemente hace falta ir, comprar el coche, ponerle queroseno y, y a funcionar. Pero claro, un, un coche dirigido, lo único que puedo hacer es pegarte al pie y en ese caso, pues, pues bueno, supongo que hasta puede romperte el pie, pero se acaba ahí el problema. La cuestión aquí es cuando entra el hecho de que se pueda caer. Eh, claro, nosotros estamos hablando de un Mini 2, eh, ¿vale? Pesa 250 gramos, pues si lo tenemos a 10 metros, pues seguramente te hará daño, pero no, 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 no te hará ninguna herida, pero supongamos que ya lo subimos a 20, 30. 40, hasta 120, que es lo máximo. Pues aquí ya cambia la cosa. <risa> Porque por poneros un ejemplo, ¿qué pasa cuando cae una maceta de un edificio de 4 a 5 plantas? No te estoy diciendo de un edificio de, de 20 o de 30. ¿Vale? Puedes decirme, no, Dani, es que una maceta puede pesar 5 kilos, 2 kilos, ¿vale? Pero si te cae una piedra de la playa que has cogido, no sé qué, que pesa 250 gramos, puede hacer herida. ¿No? Claro. Y ahora, pues lo que la pregunta es, si pasara eso, ¿cómo te gustaría que actuara? ¿Cómo cómo te sentirías si te cae una piedra o una maceta o una teja? O ahora mismo, con la nieve, que es es, es algo que en Madrid te estaba pasando, ¿no? Se se derrite la nieve y salen estalactitas, ¿no? En, en la parte de arriba. ¿Qué pasa ahí? Si te cae una estalactita encima de la cabeza y te corta. Vas al hospital, ¿vale? Pero tienes que estar no sé cuánto tiempo, pierdes el trabajo, Realmente todos necesitamos una seguridad o, o aspiramos o ambicionamos a, que, a sentirnos protegidos, ¿no? Pues para eso, por ejemplo, si se inventaron o se inventaron, se utilizan los seguros. Por poneros un ejemplo, es algo que estuve comentando con mi padre. Antiguamente, antes de que saliera aquí en Altea o hubieran coches, pues se iba con bici y con carros. Pues llevaban matrícula. Ahora la pregunta es, uy, ¿una bici lleva matrícula? Pues no, pues la cuestión está de que pues es un hobby, eh, pues no hay muchísimas bicicletas, aunque cada vez hay más, por ejemplo, en nuestra zona. Que lo, también lo sabe que, por ejemplo, pues vienen muchísimos ciclistas de toda Europa, o prácticamente todo el mundo para hacer sí. ciclismo en nuestra zona, porque es un sitio pues privilegiado en temperatura. Hmm. Y no llevan matrícula. Pues hay veces, pues hay unas reglas de juego, y ahí tienen que ir uno detrás de otro, o, o en pelotón que pueden ir todos lado pero hay veces que van tres o cuatro ocupando toda la carretera. Pues bueno, pues por lo visto aún no ha habido bastantes accidentes para que haya movimiento, para que se pongan matrículas y para que se pongan denuncias. Está mal ponerle eh, en este caso, ponerle placas y ponerle matrícula a un dron. En mi caso, yo opino que es imprescindible. Porque es eso. Yo, si me cae un dron en la cabeza, quiero poder cogerlo y poder saber quién lo llevaba. Eso para mí es fundamental y quiero que si a mí me pasa, que la persona que le caiga el dron encima, porque en el mejor caso de, en el, en el, lo mejor que puede pasar es que pues que te caiga adelante o tal o no, que no te haga nada, pero imagínate que mueres. Pues es una gran desgracia morirte y aparte que no haya nadie que te proteja, claro. porque es eso, pues no, es que en los coches todos los días se mueren en España 100 o, o ciento y pico personas al día. Bueno, ahora en el coronavirus no, menos. Pero de media, pues bueno es un, un sistema económico. El coche está tan eh, inmerso en nuestro día a día que, que no se le da, eh, pues el valor de, de que los coches, pues que matan, ¿no? Podemos decir que hay muchos accidentes, pero eso no significa que, que tengas que pasar, ITV, tienes que parar la ITV, tienes que tener matrícula enseguida que tú vas a comprar un coche en un concesionario. Lo primero que hacen es matricularlo. Eso es. Entonces este tema que es algo que la gente pues tiene la opinión de que por culpa de estas de estas normativas se van a cargarse el mercado pues eh, simplemente pues un poco de sentido común y, y ser conscientes de que no va a cargarse ningún simple mercado simplemente hay que es, eh, pensar un poco eh, pues que si estamos en esa tesitura de que nos cae un dron encima de nosotros porque puede pasar en cualquier momento no es como un avión o como una avioneta que tiene alas si y puede planear esto cae como si fuera una maceta. ¿Vale? No, es de plástico, ¿no? Pesa tal, ¿no? Vale. Pero si te cae el, la hélice en punta encima de la cabeza, seguro que hace daño. Y no, es que es plástico. Pues quién sabe que si lleva una velocidad, porque ya sabemos la gravedad, 9,8 metros por segundo. No vamos aquí a hablar de lo que puede llegar a, a pesar, pero vamos, 250 gramos a 100 metros. Yo he estado calculando, que no estoy 100% seguro que haya, esto crucemos los dedos por si alguien sabe más del tema, si son 250 kilos de, de velocidad. 250 Como si fuera de que te caen 250 kilos, no te caen, que están encima tuya. Entonces es, 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 es muchísimo impacto. ¿Te puede matar? ¿No te puede matar? Yo no lo sé. Eso es cierto. No
0: yo, yo creo que la diferencia es un poco pensar en tema normativa, uh -huh. que es lo que nos obliga la normativa y tema sentido común. ¿Vale? Nosotros, y es un poco lo que le ha pasado a Dani leyendo esto, y lo que nos ha pasado también en nuestro canal de, eh, perdón, en nuestro perfil de Instagram, en los que publicamos unas historias en las que estábamos cambiando las matrículas a nuestros drones. Que ya sabéis que hay que cambiar la, la información en el 2021 para Europa, España, y entonces eh, publicamos algo, simplemente el objetivo era decir dónde ponemos nosotros las matrículas dependiendo del tipo de dron. Y una sorpresa fue que mucha gente empezó a preguntarnos sobre si era obligatorio, sobre si realmente, qué pasa si no, si no las ponemos. Y entonces nos dimos cuenta de que es un, un tema en, las que, en, la, en el que hay muchas más dudas de, los, de lo que nosotros pensábamos. Y entonces, ahí también nos hemos dado cuenta de que es un problema ahora mismo el tema de las matrículas. Entonces, tema de normativa, ahora hablaremos de lo que es necesario y obligatorio. Pero tema sentido común, que eso es algo que tenemos que tener estemos en el país que tengamos. Tened en cuenta que es una cosa súper simple, que no modifica para nada las prestaciones de nuestro dron, porque pesan mm. mínimamente. Además, nos han costado, hemos comprado seis matrículas, porque son para tres drones y tres controladoras, tres mandos, y nos han costado sobre <coughs> sobre 20 euros, o así, o sea que el, el precio para un dron que y porque son tres, si es una, es mucho más barato, que por cierto, es en droneando.info barra matrícula, puedes comprar las nuestras, y, y ya no solo porque la, esa responsabilidad que dice Dani de si se si le cae a alguien, sino que muchas veces, si perdemos el dron en, en, en el bosque, en la montaña, en cualquier lugar así eh, recóndito, si alguien lo encuentra, puede ver ahí nuestros datos y si es buena persona, pues nos lo puede devolver. O, o la tarjeta SD o lo que sea, aunque el dron esté roto, que tengamos por lo menos la información, ¿no? Hostia. Entonces, ya no solo por eso, sino por darle la oportunidad a esa posible buena persona a que nos devuelva el dron ya merece la pena que tengamos la identificación. Así que yo creo que más allá de, ah, es que se van a cargar el sector o es que vaya las matrículas, es que es algo que cuesta tan poco y ayuda tanto. Y además que ya veremos que por normativa estamos obligados, que merece la pena poner poner matrículas y ya está. Y otra idea,
1: hay gente que puede pensar, es una forma de recaudación de impuestos. Tener en cuenta que es el primer registro de cualquier vehículo que hay, que es gratis. Sí. Y hemos hemos, hemos estado hablando algo entendido sobre el tema de que sí, de que el formulario es, eh, no funciona, en AESA, no sé qué, pero tener en cuenta que cada vez que te compras una moto, que te compras un coche, que, que te compras una casa y tienes que, en este caso, ir al registro, ya sea el registro de, de la propiedad o ya sea eh, la DGT o ya sea lo que sea, hay que pagar, señores, sí. porque hay son infraestructuras que llevan mucho tiempo y hay que pagar para todo. Y esta es la primera vez que se hace un registro y no es totalmente gratuito en toda Europa. Y hasta, hasta hacer los cursos. Que es que esto es como si fuera que te está sacando el carnet. Eh, porque esto ya lo hablaremos en un futuro. El A1 y el A3. Y es gratuito hacer el curso. Hacer los exámenes. Entonces, eh, tener en cuenta que esto de que... Aparte nos lo están poniendo súper, súper fácil. Y es algo que nos beneficia a todos, porque eso es lo que tenemos que preguntarnos. es No, a mí me viene un patinete y me atropella. Pues que yo, si me rompo el brazo, quiero que haya un seguro de ese patinete, patinete y que me lo pague, y que me pague. Sí. Ir al fisio, y que no dependa de la sanidad, o que no dependa de que yo tenga un seguro privado ni nada. Porque es eso, necesitamos protección, porque no es como antes, pues, pues antes, pues, por poneros un ejemplo que no tiene nada que ver, pero es las fiestas, ¿no? Pues aquí en mi pueblo, en la tierra Vieja, se hacía Santana, y se hacían paellas en medio de un bosque. Pues todo eso se dejó de hacer porque tú, haciendo una paya de leña, puedes quemar todo el bosque. Pues bueno, no, hay un seguro, ¿qué tal? Bomberos, helicópteros... ¿Cuánto cuesta pagar un fuego? Si, ¿por qué no dices tú, es que vas borracho, no sé qué, no te das cuenta y le pegas fuego. Ahí hay cañas, ahí hay árboles y se pega fuego. Pues tener, no, es, hacemos un seguro. Pues al final lo han prohibido. Porque tú no puedes confiar en que haya alguien que vaya borracho o que le pegue fuego o algo. Entonces es súper importante al final de que todos seamos estamos mentalizados que casi todo debería, todo debería estar asegurado. Mm. Hasta cuando alquilas un piso, el arrendador tiene un seguro. Tú cuando alquilas también debes tener un seguro. Por eso, si te cae una maceta, te cae algo. Por ejemplo, una explosión de gas. Hay infinidad de noticias que aparecen en la televisión y nadie se, pre se pregunta quién paga todo eso. Porque to al final siempre hay un responsable. Y tú, si no tienes un seguro, te haces responsable con tu patrimonio. No puedes decir, ah, yo no tengo nada, a mí me da igual. Yo, si me quitan la nómina... Bah. Pero bueno, ten en cuenta la otra persona que, que va a tener el problema y va, va a estar durante X tiempo, o, o, o lo peor que puede ser, que, que muera. Entonces, para mí es un tema súper importante. Y, y vamos, la ley, como dice Calle, es si tiene cámara o no. Pero seamos sinceros, si tú vas a coger un dron... De 2 kilos, 3 kilos, aunque no tenga cámara, si eso cae, le cae a alguien encima, va a hacerle mucho daño. Si tú vas a responder con tu, todo tu patrimonio, que pueden ser, tener en cuenta que los seguros a nosotros nos cubran por 300.000 euros. Si tú vas a tener capital suficiente para pagar 300.000 euros, pues bien. Pero si no lo tienes, ten en cuenta que, se te, pues que puedes estar toda la vida pagando este tipo de cosas. Porque es la misma idea de que ir con un coche que no tiene la ITV pasada y no tiene seguro. Pues hay gente que dice, ah, hay muchísima gente que va sin la ITV pasada y tal, y nunca le pasa nada, ¿vale? Atropella a alguien o haz, rompe algo con tu coche sin la ITV y tal, a ver qué pasa. Os pues animo, os animo a hacerlo, a ver, no, no matéis a nadie ni atropéis a nadie, pero es esa la cuestión. Entonces, este tipo de comentarios de gente, pues que, no sé, cree que, que todo es pues, color de rosa o que realmente como nunca le pasa nada, pues que no hay que Preven, prevenir, porque en este caso es o curar o prevenir. Yo lo tengo claro, yo siempre voy a prevenir. Y pues ahora mismo acabamos de coger los seguros de nuestros tres drones, pues 420 euros, pues bien gastados. Si nos cubren. Cuatrocientos 460. Pues 460. Pues que si nos cubren cualquier tipo de, de. Pues eso, de que se puede caer en cualquier sitio y le puede caer a una persona, pues perfecto. Y si quieres, otro día ya hablaremos de lo que cubren
0: al 100%. Vale, Mal perfecto. Sería ser un buen tema de podcast, los seguros. Sí. De hecho, bueno, los hemos cogido un poco por la idea de prevenir, porque vamos a hacer unos vídeos de unas casas. Bueno, no sé, esto lo comentamos o no, Dani. Ya, sí, claro. ¿no? Sí, vale. Vamos a hacer unos vídeos de unas casas y. De unas villas de lujo. <risa> <risa> o Poquita broma con lo que. Bueno, o... se... ya, ya que lo decimos, lo decimos. Se vienen unos cursos. Un cursazo se va a venir de vídeo para inmobiliarias porque tenemos dos casas, bueno, ya las veréis, vais a flipar, bueno, vamos a flipar primero nosotros, en esas villas, porque son villas con todas las de la ley, o sea, buscamos villas en diccionario y aparece la foto de la casa que vamos a ir, y, y luego el curso va a ser un cursazo, vamos a estar en, bueno, una casa con cine, piscina, garaje para seis coches, bueno, ya lo veréis, ya lo veréis, pero que mmm, técnicamente podríamos haber dicho, no, es que vamos a hacer en modo recreativo, no hace falta seguro, ¿vale? Y seguramente, si hubiera venido un policía o un agente de la ley, a lo mejor tendríamos argumentos para defender por qué no nos hace falta seguro y seguramente no nos montarían, ¿vale? Pongamos ese caso. Pero, ¿qué pasa si, por lo que sea, rozamos una casa que vale mucho dinero o rompemos un cristal o cualquier cosa? Pues, ¿para qué arriesgarnos, no? ¿Para qué Además que el seguro de drones cubre un año, tenemos todo el año cubierto de, de cualquier percance, pues nosotros seguro, aunque tuviéramos argumentos para defender por qué no nos hace falta el seguro legalmente, el sentido común nos decía, seguro, además que lo vamos a aprovechar en otros trabajos y, y de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es un poco temática que podemos dejar para otro canal. Si quieres hablamos, Dani, de tema de normativa, o sea, qué es lo que nos obliga a la normativa, por lo menos a nivel europeo en tema de matrículas, porque hemos visto que hay muchas dudas, si quieres, hablamos de eso. ¿Qué te parece?
1: Perfecto. Sí, bueno, que lo he dicho antes rápidamente, ¿no? Que es, si tienes cámara, si tú no tienes cámara, mm. estás obligado a, a tener matrícula. Eso es. Pero es lo que a mí me parece injusto, ¿vale? Yo ahora tengo un dron que pesa dos kilos o tres o cuatro y le quito la cámara, ya no tiene cámara. Ah, es un juguete.
0: Pues no claro, esto está
1: enfo enfocado al SIMA, lo que estamos hablando antes, o. o, o, o drones muy pequeños que los te los encuentras o te los encontrabas en el centro comercial. Pues sí. Pero vamos, yo, dron drone que tuviera, me comprara, y, eh, al ser gratuito, al entrar en en, en te hace falta de certificado digital y, y tienes que darte de alta como operador, pero vamos, yo lo haría. Chilo, eso pero... es, Acaba, acaba. Eso es lo que yo haría. Otra cosa es la normativa. Que la normativa, pues, es eso, pues, dependiendo de si tienes cámara o no. Obliga o
0: no. Sí, pero eso ¿Es para bien? drones de menos de 250 gramos. Pero todos los que uh -huh. pesen más de 250 se tienen que registrar, tengan cámara o no tengan cámara. Cierto. Entonces, importante: tu dron pesa más de 250 gramos, ni te lo plantees. Hay que registrarlo, por lo menos a nivel europeo, y te hace falta el número de registro de la aeronave, es decir, el número de serie de cualquier eh, aeronave, y tu número de, de registro de operador, que es algo que haces registrándote en AESA y eso tiene que estar en tu matrícula, ¿vale? Luego, si queréis, repasamos todos los datos que tienen que haber en matrículas, pero bueno, ya os digo que si entráis en droneando.info barra matrícula, cuando estéis comprando vuestra matrícula, os aparece un formulario en el que tenéis que rellenar los datos, que luego aparecerán, o sea, que prácticamente el mismo formulario os dice lo que hace falta, ¿vale? Ahora lo comentaremos. Y luego, ¿qué pasa si nuestro dron eh, pesa menos de 250 gramos? O sea, un mini 2 para hablar claramente, pues uh -huh. que la normativa dice, si pesa menos de 250 gramos, no hay que registrarlo, pero si tiene cámara, sí. Es decir, si tiene cámara es como si pesaran más de 250 gramos. Entonces, el Mini 2 hay que registrarlo sí o sí. ¿Qué pasa? Que han habido distintas, distintas informaciones, entre ellos un vídeo de, de José Arrubio, que. pues el, el hombre de un, un desliz en el vídeo, porque ha hecho un vídeo muy ambicioso en el que habla de normativa a nivel mundial, prácticamente, y eso es súper complejo. Y, entre otras cosas, ha dicho el vídeo que si tienes un dron, un Mavic Mini, no hace falta registrarlo porque pesa menos de 250 gramos. Pues bueno, uh -huh. ¿qué ha pasado? El aluvión de mensajes diciendo, eh, José, revisa eso, ha sido tan grande. De hecho, incluso a nosotros nos han hablado pidiéndonos, por favor, mirad este vídeo porque dicen lo contrario que vosotros, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, ha sido él mismo, el, 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 José, el mismo, el José, el mismo vídeo ha puesto un comentario destacado en el que dice, no, chicos, actualizamos la información. Si tu dron tiene cámara, aunque sea un dron de menos de un cuarto de kilo, de menos de 250 gramos, hay que matricularlo y hay que registrarlo. Entonces, el mini 2, sí o sí, hay que registrarlo en AESA y hay que ponerle una matrícula donde ponga número de serie y número de operador, ¿vale? Así que eso, que nos quede clarísimo porque pensábamos que era algo que estaba claro hasta que publicamos nuestras historias poniendo matrículas y mucha gente nos ha dicho, ostras, pero el mini 2 también... Y decimos, sí, el Mini 2 también. Y, bueno, y entonces nos, nos dicen, pero el Mini 2, si es para modo recreativo también, sí, también, porque ahora ya con la nueva normativa ya no es recreativo y profesional, hay pilotos de drones. Gente que tiene un dron es piloto de dron. Y ya está, Así es. Entonces, eso es súper importante. Sea recreativo, sea para lo que sea, sea para tenerlo en tu casa, bueno, si, si, si no va a volar, no, pero bueno, por poco que vueles, en tu pueblo o en un bosque tiene que estar registrado y con matrícula, sí o sí. Así mm. que se os quede clarísimo. Y además es que no merece la pena arriesgarse. Por 10 euros, por, por 15 euros. Nosotros, 6 matrículas, 20 y pico. Es que no merece la pena arriesgarse, ¿vale? Porque además, si viene un, un policía, un cualquier agente de la ley, y nos ve que tenemos seguro, que tenemos matrícula, que nos ve ahí profesionales, que nos ve seguros de lo que tenemos, que nos ve transmitiendo esa seguridad, pues ya nos va a ver como profesionales antes que nosotros le digamos nada ya. Así que... Aparte, es una, que habrá es unos años
1: en que que esto se pues es eso hasta el 23 no tenemos no, tenemos tiempo o, o vamos a, será una situación en el cual pues la gente los los policías y y en total todo el mundo pues se va a tener que adaptar a estas novedades entonces pues al principio todo será un poco más agresivo no por par, o, o, o no habrá tanto conocimiento sobre el tema pero mientras vaya pasando el tiempo pues la gente tendrá más dudas sobre, llevas, pues como antes, ahora llevas un coche, o sin matrícula, y todo el mundo se queda mirando el coche. Eso es. Pues eso así. Es. Entonces, eh, pues, en este caso sería lo mismo. Cierto es que tú, cuando estás volando un dron, la matrícula no se ve, porque el objetivo no es verla cuando están volando el dron, uh -huh. sino el objetivo es verla si se ha caído o si en este caso uh -huh. ha, ha pasado algo, ¿Vale? Es más para ese objetivo. Entonces, eh, pues, tener en cuenta de que, súper interesante tenerlo son todo ventajas desde pues eso si se cae pues descubrirlo no molesta la aerodinámica de la aeronave eso es. y, y aparte pues nos sentiremos mucho más seguros y, y a la hora de pues, pedir un, un permisos o por ejemplo todo esto que vamos a hacer de sepa del, del no sé si habéis visto el último vídeo que hemos subido que es lo que estaba calle comentando antes de los 500 likes pero ahí es como sale como pedimos todo el toda la información o todas los todos los permisos que necesitamos para volar en sepa mm. entonces es necesario tener el, el, la identificación el, la matrícula
0: exacto que por cierto si no puede ser una pegatina tiene que ser una placa ignífuga uh -huh. porque muchos ah pues le pongo una pegatina pues seguramente eso te sirva como igual que si no hubiera matrícula o sea la multa te la llevarías igual por eso merece la pena ya os digo por 10 de euros comprarlas buen material duro, resistentes con ya con con adhesivo para que se pegue y y que te quitas problemas porque ya sabes que estás mmm. de hecho esto que comentaba Dani es bastante fuerte pero real que muchas veces a los a, a las agentes de la de la autoridad les va a costar acostumbrarse y como es normal porque los policías no no se dedican a, a leer legislación de dron tienen que leer le, legislación de todo de todo lo que tienen que trabajar ellos entre esas cosas de dron entonces es normal que al principio pues no estén tan actualizados como nosotros que solo vivimos para, para drones ¿no? qué pasa que a mí me ha pasado muchas veces bueno muchas veces varias veces que me han parado el dron porque lo típico es alarma ah, un dron un terrorista vamos a por ese terrorista a ver qué pasa ¿no? Uh -huh. y vienen y, y lo que me hacen son fotos al dron y os y, y digo la verdad por ejemplo con el Phantom 4 que la matrícula está en la panza justo entre el gimbal y, y la barriga del dron pues no está tan visible la matrícula. Y le han hecho fotos al dron, 15, bueno, 15 fotos no, pero 5 o 10 fotos al dron, y os digo yo que ninguna sale la matrícula porque no, ni lo saben. Hacen fotos pues, por delante, por detrás, por arriba, tal. Y yo pensando, madre mía, todas las fotos que están haciendo y en ninguna sale la matrícula, ¿no? Así que va a ser real que les va a costar un poquito más acostumbrarse a este cambio, pero estoy convencido de que en cuanto entre una directriz drones con matrícula, es lo primero que van a comprobar, que, que nuestro drone esté matriculado y, y van a tener clarísimo qué dron se tiene que matricular y qué dron no, ¿no? Así que yo eh, os hemos dado muchos consejos, algunos les podría hacer caso y a otros no, pero este ya os digo yo que sí que hay que hacerle caso, porque además, es un poco lo que pasaba con los coches antes, que estaba el típico, antes, hace 40 años, ah, pues yo conducí tres años sin carnet, y luego ya me, yo ya, ya sabía conducir cuando fui a carnet, ya llevaba no sé cuántos años uh -huh. conduciendo. Bueno, eso pasaba antes, cuando aún estábamos acostumbrándonos a ese sector, pero hoy en día, ni se te ocurre, prácticamente. Lo pero máximo que haces que hay, es, o sea, tú no vas con tus padres a un descampado uh -huh. con el coche y te dejan mover el volante, lo máximo. Sin carnet, cuando estás aprendiendo. Pero hoy en día, ni se te ocurre meterte en la autopista sin carnet.
1: Muy bien, así es. Al final, la tecnología va muy rápido. Y esto es una forma de cubrirnos a todos y de protegernos, prevenir. Sobre todo, la idea es prevenir, que pase nada, y si pasa, pues no pasa nada. Tenemos más matrícula, tenemos seguro, no pasa nada. Sí. Y este sería el tema de hoy, señores. Así que, no sé si Calle quiere comentar algo más, pero yo Dejamos la pero... puerta
0: abierta, que nos digan si queremos, que, si queréis que hablemos de seguros otro día que Así da para bastante el tema de seguros. Si queréis, sobre todo también cualquier duda de matrículas, dejándoslas en comentarios. que Sé que al principio es un poco confuso, pero ya os digo yo que... Bueno, no lo hemos comentado. La, rápidamente, si queréis, comentamos eh, lo que tiene que tener un, una matrícula de, de dron. Uh
1: -huh.
0: Importante, tiene que haber matrícula en el dron y en, y en el mando. En el mando también. Algo que un poco es sí, un poco más extraño, pero bueno, ahora sí, tiene que estar en el mando. Y tiene que aparecer primero el nombre del responsable, ¿vale? Una persona responsable, nombre. Luego, información de contacto, que puede ser un número de teléfono o un mail. Luego, la marca y el modelo del dron, es decir, marca DJI puede ser y modelo, pues Mini 2, ¿vale? Y también, no es, no es que sea imprescindible, pero en nuestras, eh, en nuestras placas te lo piden, que pongas el tipo de dron, si es ala fija, avión o multirotor. En nuestro caso es multirotor, pero bueno, eso no es lo más importante. Luego, el número de serie, que lo podéis encontrar, pues, por ejemplo, en el Mini 2, se encuentra donde ponemos la matrícula, ah, perdón, donde ponemos la, la, batería la batería, en el compartimento. Ahí hay como un código QR y tal, y ahí está. También aparece en una del, de las patas de las hélices, y eso hay que ponerlo. Y luego, finalmente, el número de registro de operador, de operador que esto es lo que, lo que ha comentado Dani, que ya vimos en el podcast anterior, uh -huh. que eh, nos lo da a esa. Ponemos todo eso. Que ya os digo que si entráis en droneando.info barra matrícula, sale un formulario que te, te lo va pidiendo en plan nombre, tal, eh, contacto, tal, o sea que es muy sencillo. Y luego llega la matrícula, que es una pegatina que de, de, le quitas el papel y la pegas tan, tan tranquilamente. Y ya con eso pones una en el drone, una en el mando y ya te olvidas de muchos problemas. Así es.
1: Porque es eso, es evitar problemas. ¿Mm? Como ha dicho sí, sí. Pues nada, chicos, hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado esta súper reflexión tan larga. Ya sabéis, sentido común. Cómo os gustaría que os trataran. Si es que es eso, es la frase que yo siempre digo. Trata a los demás como te gustaría que trataran a ti. Porque no, eso a mí nunca me va a pasar. Pues puede que te pase. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias por 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 el haber estado aquí. Por vuestro apoyo. Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, Cayetano. Cayetano, Cayetano, yo digo que iTunes va como un como un tiro y nada, muchísimas gracias también por vuestros me gustas y comentarios en iVoox e y por y por seguirnos en Spotify, finalmente muchísimas gracias por apuntaros a los cursos de donando.info ya sabéis, 10 euritos al mes porque sin esto pues no estaríamos aquí, Calle y yo sí. así que nada, nos escuchamos el miércoles que viene, como siempre a las 6.36 de la mañana muy buena semana chicos un abrazo muy fuerte, chao